0: No front. no front, no Front, no Front, no Front, aber no Front, aber! Dann... aber no Front, no Front, no Front, no front. No front. Gell? ja, sie, sie müssen schon sehen, no Front,
1: aber es gibt so Themen, die sprichst du fast nie an in der Kirche. Vielleicht mal bei einem Bierli mit deinen Freunden, wenn der Jugendpastor weit weit weg ist, oder? Wenn du je nach Jugendpastor, wo du hast, vielleicht mal so über seine Vergangenheit ähm, ausfragst. Ein Thema von dem ist das Thema Alkohol. Wir reden aber heute nicht explizit über Alkohol, sondern wir reden über das Leben von Dave Würsten vom DJ Jack Dylan. Wow! Pim <lacht> 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 Genau. Der Dave ist ein DJ aus Leidenschaft. Ähm, aus welcher Leidenschaft bist du DJ?
2: Puh, das ist eine schwierige Frage ich glaube aus Leidenschaft, anderen Leuten Freude zu machen mit Musik und er tut mir selber auch Freude zu machen
1: sehr geil der Dave wir haben mal zusammen geschafft und das sind wir auf vom Highway im Zug und der Dave hat aus irgendein Ding raus eine er einfach eine Gitarre genommen und uns zwei Wörter gefragt und dann haben wir irgendwie eine Sahne und noch sonst irgendetwas. Gehabt. und der Dave hat einfach einen richtig geile Song produziert <lacht> <lacht> im Zug auf Bahn von Zürich auf Bern. und ich dachte, was? what genau ähm, das ist, ist gar nicht <lacht> <lacht> Doch, das war episch. Das ist so lustig. war lustig. Also, es gibt noch viele gute Insider-Stories. Ich habe gehört, es gäbe auch ein paar lustige Videos innerhalb vom Schein team ähm, <lacht> <weil> Wir <lacht> haben Leute, uh. die in einer Junggeselle Abschied beim Dave im Club gefeiert haben. Du besitzt keinen eigenen Club. Aber du bespielst wöchentlich Leute in den Clubs.
2: Das ist ja so. Ja, ein bisschen hier und ein bisschen da. Ähm, mittlerweile so ein bisschen in der ganzen Schweiz mehr oder weniger. Manchmal weiter, manchmal weniger weit. Von meinem daheim in Tun entfernt. Und ähm, ja, ich bin immer so, zwei bis drei Mal pro Woche nehmt, bin ich am, am Auflegen. Plus, minus.
1: Und wie stellen du mir das vor? vor? Also, du stehst am ähm, Nachmittag um zwei Uhr auf, weil du die ganze Nacht durchgemacht hast. Du auf und denkst, geil, heute kann ich wieder mal ein paar Leute beim Abstürzen zuschauen. <lacht> das ist
2: genau so. Nein, ich bin, äh, ich bin eigentlich recht. Also, ich tue ein bisschen Klische, DJ-Klische, sage jetzt mal Entgegen, ich, ich, ich bin gar nicht einer, der so mega verpennt und vier im Namen aufsteht, wo irgendwie dann sich mal mit parat macht für schon wieder die Club. Und ich brauche irgendwie den Tag genau gleich und darum ich bin zum Glück eine Person, die sehr wenig Schlaf braucht und äh, lebe lebt normal am Tag und dann hast du auch halt Donnerstag, vielleicht Samstag auflegen, aber ist da gleich dann so um zehn Uhr habe ich wieder auf, nachdem ich vielleicht irgendwie am um Uhr wieder schlafen und äh, mache das halt so drei Nächte und dafür brauche ich meistens den Mantis morgen, wo ich das Handy-Mei-Flugmodus tue, und ihn ohne Wecker mhm.
1: Genau, heute ist sein Manty übrigens, und er ist trotzdem aufgestanden. Danke schön, bist du da. <lacht> Lass uns genau noch etwas tiefer in das einsteigen. Alkohol ist ja so ein Thema, das wir Viele von uns sich wahrscheinlich daheim Hause am Mittagstisch nicht unbedingt getraut, zu sagen, was sie jetzt alles getrunken haben und wie viele Abstürze sie hatten. Irgendwann wirst du dann so vielleicht 5, 26 und redest mit deinen Geschwistern und merkst mal, krass, wir haben ja alle unsere Absturz-Stories. <lacht> so war es zumindest bei uns zu Wobei, die Einzelnen beobachten können weil sie dann halt doch noch getrunken sind und die anderen haben es verschwiegen und dort war es dann eben wirklich so, wow, krass, also wirklich, du hast auch mal müssen kotzen wegen Alkohol oder so. Ähm, wie geht es euch? Alkohol? Lass ihr darüber reden? Ah, so im Teenie-Alter?
0: Ja. ja, mittlerweile schon. Voll. Aber erst jetzt? Ja, im Teenie-Alter war ich schon sehr neugierig gewesen und habe immer viele Grenzen austesten, ausloten. Äh, und das kommt aber auch mega aufs Umfeld drauf an, muss ich so im Nachhinein sagen. Ja.
1: Und heute kein Alkohol mehr, Tiago?
0: Hey, mal, ähm, das gehört für mich schon zu, zum Genussmittel dazu, würde ich sagen. Äh, also es kommt schon ab und zu vor, ähm, dass, dass, da noch Alkohol konsumiert wird. <lacht> <lacht> ja.
1: Was heißt für dich Alkohol konsumieren?
0: Ja, also keine Ahnung. es kommt eigentlich auch mega oft Luna drauf an. Also es gibt auch keine Ahnung Zeiten, wo ich mega lange gar keine Lust mehr habe. Nachher merke ich wenn ich jetzt irgendwie eine Lernphase habe vom Studium, dann steigt irgendwie. <lacht> 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 dann bedarf ich schon etwas mehr oder trinke ich vielleicht ein Bier mehr. Ich weiss auch nicht. In
2: Lernphase? Machst ja, du nicht erst so.
0: Lern, wenn es dünn ist? Nein, ich, ich bin einfach so, so voll im... Also weißt du, so ein Gingerbier, das nur so ganz bisschen, so ganz bisschen etwas drin hat und <lacht> dann auch so voll Musik reinhauen, ein kühles Bier und nachher voll rein, reinbrechen beim Lernen. Ja,
1: also Für das dich ist das auch Entspannung, oder? Ja, das genau. Glas Alkohol, geile Musik. Ja. Gut, dann gehst du zum Davey Club.
0: Nein, für mich gehört Club eben dann nicht mehr so zu Entspannung. <lacht> <lacht> Will? Ja, das ist einfach, man hat immer genug Leute und für einen selber kann man ja irgendwie schauen und verantwortlich äh, umgehen. Für die anderen nicht. Und dann kann das zu so ein bisschen mühsamen Situationen kommen.
1: Das ist, ist schon so, Als Christ, weil du ja in der Tendenz nicht zu viel Alkohol trinkst, bist immer der Aufpasser?
2: Der Aufpasser oder der Fahrer oder ja, was auch immer. <lacht> was bist du, ja, wenn du mit bin, deinen Friends gehst? Ich bin sehr selten, leider wegen halt, meinem Job, mit den Friends im Ausgang. Und äh, ich kann hier mal ein Tacheles reden und sagen, wenn ich mal selber in den Ausgang gehe, dann bin ich sicher nicht der Fahrer. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und darum, äh, ja. Bei mir ist es so, ich, ich bin eher ein, ein zamba dude Und ich glaube, manchmal merkt man gar nicht so, ob ich Alkohol trinke oder nicht. Mhm. ich bin grundsätzlich sehr oft. <lacht> und äh, es ist effektiv so, dass ich auch schon beim Auflegen zum Teil weißt, irgendwie so völlig dumm tue mit allen Leuten. Und am schluss sage ich, so ich muss so langsam mal hey wir müssen noch hey fahren zwei stunden und dann sage ich so was fährst du so noch heim? So. Ich so, hey ich okay. ja gar nicht
1: trunkenfahre Die Story <lacht> habe ich auch ich bin 15 ich sehe eine Homeparty und mir einfach Spaß Musik und alles und dann kommt der Besitzer vom Haus also die Eltern sind ja weg gewesen, es ist wirklich so eine klassische Homeparty gewesen Und sie geben da alle kein Alkohol mehr und die schaue so 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 hä ich habe kein Glas Alkohol <lacht> <lacht> getrunken ja, das, ist, schon das ist bei mir auch basic. also bei mir ist die Tendenz wirklich so ich werde viel ruhiger, wenn ich mehr Alkohol trinke. Von daher macht es eigentlich gar nicht so Spass, wenn ich Alkohol trinke. Mir okay. nimmst du eigentlich lieber ohne Alkohol mit.
2: Ja, mir, mir nimmst schon gerne mit Alkohol mit. Ich grundsätzlich. <lacht> <lacht> ich bin jetzt nicht einer, der irgendwie mega aggressiv wird oder was. Gibt's ja auch. Aber ähm, man muss sich einfach darauf gefasst machen, dass es vielleicht irgendwelche Spin noch heftigere Spinnenaktionen mhm. geben
1: kann. Aber ich dir sagen, als Christ darf man. Also, es einig, als Christ darf man Alkohol trinken. Wie viel Alkohol darf man trinken?
2: Ähm, ich persönlich habe das Gefühl, es gibt gar nicht irgendwie einen Wert, wo jetzt ein Christ mehr oder weniger mm -hmm. darf als andere. Sondern mm -hmm. ich finde, mehr, grundsätzlich als Person sollst Maß Mass selber ein bisschen kennen. Und irgendwann brauchst du für dein Mass lernen zu kennen, ähm, ich muss das irgendwann noch ein bisschen testen. Mhm. Ja, keine Ahnung. Okay, spannend. Also ich sage jetzt nicht jedem, er muss Grenzen ausloten, weiß nicht was. Aber ich musste auch müssen über meine Grenzen gehen, um irgendwann zu merken, okay, bis dort ist okay, aber weiter mhm. geht es mir irgendwie nicht mehr gut. Oder fange andere Leute fahre einfach Scheiße machen oder was auch immer. Und ich glaube, es das ist dass wie. Ähm, der hat irgendwo natürlich klaren Menschenverstand, Auch wenn du zwei, drei Bier zu viel hast dass du gleich ein denkst, ja okay, ich wollte irgendwie gleich noch ein Mensch sein und nicht einfach total durchdrehen. Mhm. Und das hat für mich gar nicht so viel mit Christi oder nicht Christi zu tun irgendwie, sondern es ist mehr so ein eine Grundsatzfrage.
1: Also würdest du sagen, du erlebst das bei deinen fernen Freunden auch, dass sie sich irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen? Ja, eigentlich musst du einfach dein Mass kennen.
0: Es,
2: bei beiden ist also es gibt bei den Kirche-Fähne-Freunde gibt es solche, die total übertrieben und solche, mhm. die sagen, hey, ich mag gar nicht so viel trinken. Und genauso gibt es das bei den Freunden aus der Kirche, die sagen, ja. heute schiessen sie mich ab, ich weiss <lacht> nicht was. Und andere, die sagen, nein, ich trinke keinen Alkohol. Es ist wie, eben, es kommt gar nichts auf das Christsein oder Nicht-Christsein drauf an, ja. ist das, was
0: ich erlebe.
1: Ja, sehr spannend. Würdest du es gleich sagen, Tiago? Oder haben wir als Christen noch eine größere Verantwortung?
0: Boah, keine Ahnung, also das klingt dann irgendwie auch ein langweilig oder so mega streng irgendwie. Das heisst nicht, dass, dass es nicht stimmt, aber irgendwie einfach so die Vorstellung, wir dürfen auch irgendwie Spaß haben, wenn Alkohol irgendwie bis zu einer gewissen Masse eben auch noch Freude macht, dabei finde ich eh, also why not? Und dann ist eben schon der Punkt, wo, eben, wo ich vorher auch schon erwähnt habe, so irgendwie die jugendliche Neugier, wo irgendwie will gestillt werden. Ich weiß nicht, ob das wirklich jeder Jugendliche durchmacht, aber das ist wie wichtig eben dann auch die richtigen Freunde zu haben, wo das nicht irgendwie extra provoziert und dann irgendwie das lustig findet oder so, sondern dass man irgendwie keine eben miteinander vielleicht mal über die Stränge schlägt und nachher den nächsten Morgen sich einander anschaut und sagt, Leute, das machen wir nie wieder so. Mhm. <lacht> und, und, keine Ahnung, eben drum sage ich, es kommt auch mega aufs Umfeld drauf an, oder, wo man drin aufwachst. weil wenn du nur Freunde hast, die die ganze Zeit voll Gas durchziehen, mhm. also keine Ahnung, das ist einfach nicht gesund also, die probieren ja dann eh irgendwas anderes Loch zu füllen, habe ich das Gefühl. Mhm. Das ist dann ja. 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 ich würde eben
1: schon sagen, meine Beobachtung ja. ist, dass viele Menschen, wenn sie Oft wirklich so einen Alkoholexzess haben. Also nicht einfach nur ein bisschen trinken. Ich finde es völlig easy, wieder ein bisschen trinken. Ich habe mich richtig gefreut, wieder Alkohol zu trinken. Jetzt, weil es einfach wirklich, ich trinke es einfach gern. Aber es gibt ja dann, eben genau die, die kommen und sagen, heute stürzt sie einfach ob ab, ohne Ende, wo ein Boden kiesen, weiss nicht, was alles für Geschichten machen, und nicht mehr wissen, was sie gemacht haben in der Nacht und so. Und dort finde ich schon, würde ich sagen, für mich, hat es irgendwo ein Zeichen von irgendetwas in deinem Leben stimmt nicht und das wäre dann schon meine Verantwortung als Christ finde ich wie ich möchte mein Leben so leben dass ich meinen Durst nicht mit Alkohol oder anderen Geschichten fülle mm. sondern dass ich dann eben sage wenn es mal Scheiße geht ist es meine Verantwortung das mit Gott zu klären und genau. nicht Eben irgendwie in etwas oder so. Für mich ist es ganz anders, wenn du mal mit Freunden irgendwo gemütlich in einem Sommer oben draußen hockst und dann nimmst du halt noch ein Bier mehr und plötzlich merkst okay, uh, du, okay, langsam gespürt du es. Vor allem ja. genau. oh, oh. <lacht> Und das finde ich, das ist wie über dem. Ich glaube nicht, dass Jesus mit dem ein Problem hat. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir wirklich anfangen, den Alkohol so zu nutzen, dass er eben Lebensretter Lebensretter in schwierigen Situationen wird, dann finde ich es sehr schwierig. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich dass trinke keinen Alkohol alleine, weil ja oft dort, wo du Sachen alleine machst oder es wie auch im machen kannst ist die Chance einfach viel größer, dass es ungesunder gut. Mhm. Und das ist drum für mich so eine Regelung, wo ich sage, sagen, ich trinke nicht alleine Alkohol. Der Charbi ist, dass wir Marke Alkohol trinkt mehr oder weniger. Ähm, das heißt, <lacht> ich mit, trinke mit der
2: Katze oder <lacht> ja,
1: mit dem Baby. Nein, <lacht> <lacht> nein, ja. aber das heißt, ich trinke dementsprechend sehr, sehr wenig Alkohol. Ja. Ähm, und genieße es dann halt, wenn ich mal mit meiner Frau unterwegs bin oder so und mir wie einen Abrospritz oder so kann ähm, genau.
2: Für mich ist auch die Frage der Kadenz. Weißt du, ist es ein Wochenende für Wochenende, wo du mhm. immer wieder. Mhm. Ich habe mega viele Leute, wo ich, wenn ich gleich gleichen Clubs auflege, wo immer wieder genau die gleichen Leute sind. Mhm. Freitag, Samstag, jedes Wochenende dort und schießen sich immer maßlos weg. Mhm. Und dann ist dort schon irgendwie die, also die Frage, was bringt dir das im Leben? Oder mhm. ist, das irgendwie, ist das der Sinn, den du unter der Woche drauf herarbeiten für dass du dich einfach ein Wochenende wegtatschen kannst? Und das ist dann so ein bisschen, ja. Ist aber schon du supportest
1: das als DJ, oder nicht? Ich
2: supporte das in dem Sinn. Ja, ich bin, ich bin dort im Club, mache Musik, aber ich finde, ich habe extrem viel Kontakt genau mit solchen Leuten, mhm. weil passiert passiert so oder so. Und das können wir nicht verhindern, egal was wir machen. Wir können es vielleicht irgendwie mit, mit äh, ja, guten Gesprächen versuchen einzudämmen, aber das, die Szene gibt es immer. Die wird, mhm. immer, wird immer so bestehen. Und ich habe das Gefühl, ich kann also in dem Sinn so ein bisschen Leiten und Spuren, weil ich halt nicht einfach herkommen, Musik machen und wieder verschwinden, sondern mm -hmm. irgendwo durch recht viel noch auf persönliche Kontakt Wert legen. Und halt genau mit solchen Leuten mal auch, Dann vielleicht, ähm, keine Ahnung, treffen mal früher, nehmen wir mal mit ihnen zuerst Bier und reden mal mit ihnen über ihr Leben oder was auch immer. Und, so. und ähm, ja. In diesem Sinne bin ich erst Szene und sage jetzt nicht, ich supporte das Ganze und dass sich jeder wegklebt, aber ich bin auch nicht grundsätzlich dagegen und sage, es ja, darf ja niemand zu viel trinken, wenn ich mhm. auflege. Und
1: so. Also, bist du bist eigentlich der moderne Jesus. Du bist dort, wo die <lacht> von der Menschen ist oh, oder das was?
2: Das ist große Worte. <lacht> Ich würde jetzt auch nicht unterschreiben, aber ja.
1: Nein, also, es war ja sehr ironisch gewesen, aber wegen doch so ein Also, ich weiss nicht, wenn, wenn du sage mal wenn du de Christen begegnest und du erzählst du bist ein DJ wo wirklich nicht einfach nur ähm, am und christliche Anlässe auflegt, sondern wirklich als DJ ähm, unterwegs ist dann hast du ja wahrscheinlich mega viel dass die Leute das sagen ja also sorry was machst du du unterstützt eigentlich der größte Scheiß in der Welt also weißt es gibt ja mega viel die der Meinung sind dass in Go», «Ausgang», und mhm. so dass das machst wenn du jung bist und dann irgendwann findest du Jesus und dann machst du es mehr. Ähm, oder aber du bist eben so der Messias, der in dieser Szene wie drinnen ist und dort den Unterschied macht?
2: Ja, ich finde es eben, es ist ein kleines, zu großes Tabuthema mhm. noch, weil erstens mal ist das Clubleben ist nicht an sich, einfach schwarz und jeder ist weggeklebt. Mm -hmm. Weiss nicht was. Wie man manchmal so das Gefühl hat, so, boah, die Clubs sind mega dunkle Orte, und alle auf irgendwelchen Substanzen. weiß nicht was. Weil es kommt häufig vor, dass ich in Clubs bin und es kommen Leute zu mir und sagen: Hey, kenne die vom Praise Camp oder von weiss nicht wo. Und <lacht> ja. oh, mega viele Christen, die gerne mal in den Ausgang gehen. Yeah. So. Und darum habe ich das Gefühl, es, ist wie, manchmal so bisschen, es wird das zu krass schwarz gemalt. Das Ganze. Mhm. Klar gibt es Sachen, ähm, das sehe ich auch regelmässig. Dass, dass du dort für mehr Zeug siehst, wo du siehst, okay, das ist eigentlich nicht das, wegen dem, was ich mache. Und wenn du jemanden siehst, brutal äh, abgehackt, der wirklich kaputt ist, und im schlimmsten Fall noch ein Familienvater, der mhm. so denkt, das ist mhm. wirklich nicht cool. Mhm. Ist manchmal in frage ich das dann schon etwas. So, ja, ist jetzt das, das wirklich das, was ich will? Andererseits muss ich dann sagen, eben, es passiert irgendwo durch so oder so. Und ich habe das Gefühl, gleich kann ich einen anderen Vibe reinbringen, zum Teil der, als jemand, der einfach kommt und sein Zeug macht und vielleicht noch, ich was noch motiviert und, und dann wieder geht. So. Und darum ja, habe ich das Gefühl, man darf es nicht einfach nur schwarz malen und also sagen, das ist mega die Untergrundwelt und der passiert, ich weiß nicht was, weil, eben, es was. Irgendwo durch mega viele Christen, die im Ausgang waren, und finden das so etwas mega cool zu. Ich finde das schon cool, um herzugehen mhm. und Spass haben. wo es ist nicht, nicht nur schwarz.
0: Darf ich fragen? Eben, du hast vorher schon das Beispiel erzählt, dass du mal vielleicht früher auftauchst und mit dem schon äh, mit schon mal ein Bierli nimmst und mit dem darüber redest. Aber gibt es noch so andere Formen, wie du probierst, so der Vibe irgendwie in den Club reinzubringen, wenn du auch vielleicht gerade schon Musik machen bist, am Auflegen bist? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, es ist sicher nicht so, das stellen sich ein paar noch so vor, dass sie alles nur so Good-Vibe-Songs spielen <lacht> und nur mit guten Texten und nicht was, das kannst wie nicht, wo sonst kommst du in den Clubs nicht rum, irgendwo dann musst du Charts spielen, die zum Teil auch, nicht, was. nicht so gute Vibes verbreiten und so. Aber ich versuche halt wirklich auf sehr persönlicher Basis zu schaffen irgendwo eine Freude weiterzugeben, die ich grundsätzlich eine mega Freude in meinem Herzen und in meinem Leben die mhm. ich auch weitergeben möchte. Und das ist einerseits, ich glaube, grundsätzlich ein Gespräch mit ganz vielen Leuten, das ist nicht nur mit Besuchern, sondern auch ganz mit vielen Clubsitzern, mit mhm. Bar-Mitarbeitern. Mhm. Und beispielsweise mal ein ähm, Bootsteam zu ehren, und denen Merci zu sagen, was, oder also mit denen du gut zu hauen und also irgendwie dort wirklich so alle, alle ein bisschen alle Führer zu haben, auch irgendwie mhm. mit denen, mit denen äh, zinteragieren und gleichzeitig ist für mich auch mega wichtig dass sie nicht arrogant überkommen irgendwie mhm. oder so hochnäsig eben, einfach als Geste als als DJ reinkommen mein Set baller auch wieder gehen sondern dass sie halt wirklich tatsächlich ein bisschen Nächigung mit ja. so Leuten und das mit denen einfach mehr reden als einfach nur «Hoi», ja cool bist da schön mhm. tschüss zusammen».
1: Kann ja ein Autogramm haben. <lacht> genau. Wie erlebst du das so? Also du musst ja als DJ, wenn du erfolgreich sein, musst du dich schon easy verkaufen. Also du musst ja schon in dem Sinn performen, dass du sagst, hey, du musst, du musst irgendwo dich selber darstellen, du musst Fotos von dir ähm, verbreiten. Was auch immer. Also du musst ja irgendwo die groß machen. Wie erlebst du das?
2: Ja, ich glaube, ich versuche, das so authentisch wie möglich zu machen. Und irgendwo durch halt auch nicht, nur immer. Ähm, es gibt nur mega mit den besten Szenen inszenieren, sondern manchmal irgendwo durch ein bisschen, irgendwie, ja, nicht, einfach ein bisschen real zu bleiben. Mhm. Und gleichzeitig ähm, ist es schon irgendwo durch auch Marketing. Also, ja, mhm. du kannst, es ist nicht so dumm, wenn ich würde sagen ich du mein ganzes Leben inklusive allen Teufeln und weiss was. Weil am ist, ist meine meine dj -Ding, es ist gleich ein Brand irgendwo durch, wo du verkaufen verkaufen. Das ist mhm. ein ganz normales Business mhm. irgendwie. Und äh, da hat es schon, das ist schon ein großer Marketing-Tee, wo du versuchst irgendwo durch das ein bisschen, ein bisschen big zu machen. Also. Aber ich versuche es immer so ein in, in, äh, schon in Relation mit der Echtheit zu halten. Also nicht irgendwie irgendetwas etwas mega kleines, mega groß auszutypen und um mit da mega aufzuloben. Also, mhm. ja.
1: Sondern die richtigen Kontakte suchen unterwegs mit der Musik. Genau, Leuten. ja. Ja, ja voll sehr cool Wann kommst du als DJ du am Morgen um 5, 6 oder ins Bett und denkst heute war ein geiler Abend ich
2: glaube das hat mega viele unterschiedliche Punkte was so etwas ausmachen können. Ja, ich habe das Gefühl es ist dann mega cool weil es nicht ganz normal ist für mhm. mich meistens weil ich habe sehr viele normale Clubabende wo ich einfach kommen auflegen und die Leute haben eine gute Zeit und dann habe ich auch eine gute Zeit und dann gehe ich wieder heim. und manchmal braucht es mega wenig für das für mich einen mega krasser Unterschied macht. Beispielsweise irgendetwas cooles Gespräch noch. Oder irgendwie jemand, der wirklich merkt, der ist mega happy, genau wegen dem und dem. Oder einfach so, irgendwie so etwas Kleines, das wo, wo zum Teil mir selber auch noch viel mehr hypen Aber grundsätzlich ist es im Fall wirklich so, dass ich, sage jetzt mal, zu so 90% oder 95% nach Auftritten hey und ins Bett und sage, boah, ist das cool gewesen. Weil ich mhm. einfach so fest liebe, was sie machen ja. und das so wirklich cool ja. finden Und das ist irgendwie, ist noch schön. so. Das ähm, kann ich wirklich so sagen, das macht mega Freude. Es gibt fast immer gibt's, gibt's happy Momente, wo ich am Schluss kann sagen kann, das war eine coole Abend. ist
1: es für dich ein Kampf, gewesen, an diesen Punkt zu wo du kannst sagen kannst, okay, das ist meine Leidenschaft, das ist irgendwo ja auch deine Berufung, du bist feig als guter DJ. Ähm, das eben können kombinieren mit dem Glauben. Würdest du sagen, das war ein Prozess, gewesen, den dem du gehen musst?
2: Das war ein mega Struggle. Gewesen. Vor allem das Ganze authentisch zu leben. Weißt? Ja. Und dass ich kann sagen ich bin ihr Killer genau da wie ich im Club bin, und ich bin mm. im Club der, genau der, wie ihr Killer bin. Und das irgendwie kann wir sagen: Das ist nicht nur so ein Schein, den ich da gebe, sondern das ist wirklich mein Herz, das beides kann verantworten kann und irgendwo mm -hmm. kann, kann zusammenbringen kann. Und das hat auch in meinem Herz Kompromisse gebraucht, um mm -hmm. zu sagen: Hey, ich will nicht irgendwo durch. Dort ist der «holy, holy» Typ, der einfach so alles gut ist und heile, heile Welt. Und am anderen Ort der, der Vollgas abkackt und weiß nicht was. Ist so. Sondern es braucht beide Orte Kompromisse. Und ich habe dort schon Zeit gebraucht, dass ich mit mir selber auch im Reinen sein konnte und nicht so wie ein doppelschinniges Leben fahren, wo ich irgendwie die beiden Szenen so miteinander verknüpfe.
1: Mhm. Ja an der Oberstufe oder so, denkst du vielleicht auch, es gibt ja noch andere so Berufe, die vielleicht nicht immer so einfach ähm, vereinbar sind mit, mit dem Glauben oder generell einfach Leidenschaft Freude, aber es kann ja auch sein, meine ich kenne Freunde, die gehen einfach gerne in Club, weil sie die Musik, die mhm. Clubmusik lieben. Mhm. Ähm, das ist wie andere die gehen, Sasa tanzen oder, die, ja, mhm. also gibt ja ganz viele unterschiedliche. Was gehst du, was würdest du so als Tipp mitgeben, wie schafft man das irgendwo vielleicht? Die Diskrepanz, die man manchmal würde ich sagen, auch Killer schafft, ähm, zusammenzubringen?
2: Ja, ich habe das Gefühl, es hat ein Zusammenhang einen Zusammenhang. Einerseits so ein mit dem grundsätzlichen Bild, das mhm. man hat. Das ist das Bild, das Killer vom Club hat, aber auch das Bild, das der Club von Killer hat. Mhm. Weil Ganz viel, wenn du in meinem, in, im Club bist. Bei mir ist ein mega grosses Thema ist mein Tattoo. Hier ist so ein Tattoo, wo, yeah. wo drauf steht, Gott ist grösser als meine Höchste und meine Tiefs. Und Auf das Tattoo wird <lacht> die Hände viel angesprochen beim yeah. Auflegen. Und dann sage ich, was das bedeutet, und was das für mich für eine Bedeutung hat. Und dann ist so: Was? Du bist so ein wo der im Club bist <lacht> und, yeah. und so, wo man völlig nicht versteht. und Man checkt yeah. nicht, was macht ein Christ in einem Club macht. Und genauso finde ich ist es weird, dass man. Input muss Angst haben, zum zu sagen, man geht den Ausgang. wo okay. man denkt, ja irgendwie, eben, es könnte sein, dass man das in falsche Schals kommt, man weiß nicht was. Und ich glaube, es fängt schon dort an, dass man grundsätzlich so mal die Vorurteile wegnehmen kann mm -hmm. und irgendwo wegen dieser Oberstufe Schüler nicht immer muss das Gefühl geben muss, hey, du machsch einen Scheiß, wenn du in den Club gehst. Ja. Ähm, oder du machst einen Scheiss, wenn du im Club zu deinem Glauben stehst. Und ich glaube, dort braucht es für diesen Oberstufe Schüler einfach so ein ein Kiki Anspruch, wo man sagen kann, hey, du kannst authentisch leben an beiden Orten und du musst dir nicht Sorgen machen, wenn du am einen Ort bist, dass jetzt die alle wegen dem schräg anschauen. Mhm. Sondern wenn du wirklich zu dem stehst, was du machst und was du lebst und das auch wirklich im Herzen trägst, dann musst du dir nicht sorgen, egal auf welchem Ort du bist. Mhm.
1: Hast du etwas in deinem Leben, Thiago, wo du sagen würdest, das ist schon noch easy, für, 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 schwierig, vereinbar? mit dem Glauben, einer Leidenschaft oder so, was du sagst? Hm.
0: Wo könnte ich jetzt nicht so sagen? Also etwas, was bei mir jetzt mega aktuell ist, will ich eben genau das mir eigentlich auch zum Ziel setze, was du jetzt gerade mega schön gesagt hast, Steve. Ähm, ja, irgendwie in allen Lebensbereichen. Bei mir, ja. Ja, eben, früher war es noch so, gewesen, ja, in der Lehre oder in der Berufsschule war ich in anderen, wie ich nachher die, am Sonntag in der Kirche war. Und mittlerweile kann ich wirklich sagen, das ist nicht mehr so. Und das merken die Leute wie auch. Also, man merkt irgendwie den, den Unterschied. Und das tut einem selber auch viel besser, wenn man einfach überall gleich ist. Und am Anfang braucht es ein bisschen Mut, vielleicht in gewissen Bereichen eben, es das zu erklären oder eben zu erklären, ja, äh, ich bin Christ oder ich glaube das. Ähm, aber ich glaube, das ist the way to go. Also mhm. wo es irgendwie einfacher und besser für alle macht.
1: Ja, ich glaube, das ist, ja, ist schon auch das, was wir mit Schein versuchen, wirklich klar zu vermitteln, ist, hey. Ich glaube, der Glaube wird erst dann alltagsrelevant, wenn er wirklich Teil von unserem Alltag ist. Mhm. Und das bedeutet für mich, dass du deine Leidenschaft und das, was du gerne machst und dort, wo du gerne unterwegs bist, also das kann ja auch sein. mein Kampfsport wäre auch so das Thema, wo ja teilweise auch mega verpönt ist oder Filme wäre das Thema. Mhm. Also weil ich Filme darfst du ähm, Schminke Mode kann auch so das Thema sein. Also, ich finde, wir haben mega viele so Themen die mm, okay. ich merke, mm. wo ich mich immer wieder mal konfrontieren musste und mir selber überlegen, hat echt Gott wirklich ein Problem mit dem? Oder ist es einfach das Bild, das mir vermittelt wird? Ja. Ähm, und darum würde ich schon sagen, liebe junge Zuhörerinnen und Zuhörer hier draußen, habt ähm, den Mut, nicht wirklich. Selber aktiv mit diesen Thema auseinanderzusetzen. Geht auf, vielleicht auf Leute wirklich im Alter von 25 und 30 zu, die das Gefühl haben, die sind irgendwo entspannt mit dem. Die haben gewisse Entspanntheit. Schreibt dem Dave ähm, DJ Jack Dylan auf Instagram, wenn er merkt, hey, ihr habt eine Herausforderung ähm, mhm. mit diesem Thema Club. Ähm, eben du kennst beide Szenen, äh, du bist in beide Szenen aktiv und mhm. bist und bleibst der Dave was ich mega feiere. Es ist übrigens auch geil, mal bei ihm in den Club zu gehen, das haben wir auch schon gemacht. <lacht> <lacht> Ein paar Freundinnen vom, vom christlichen Arbeitsumfeld zusammen. Ähm, sind wir haben Party machen mit dem Dave. Das war ähm, Jungs -E Laufschiff bei Dave. Eben, haben wir bei unserem Team auch schon erlebt. Also ich war nicht dabei. Ähm, das war sehr Gott sei Dank. <lacht> <lacht> schon lustig war. Eine Frage habe ich noch, was <lacht> hat es mit dieser Keiben-Gurke auf sich?
2: Ja, das ist das größeres Mysterium was also ich, nicht. ich liebe einfach Gurken also ich gern und eher so ja im Club ich mal angefangen dass ich immer ähm, wenn du so Gin Tonics so machst du hast manchmal, du hast manchmal eine Gurke mhm. drin und er hat paar immer eine Gurke übrig gehabt so eine angeschnittene, und die ist immer weggeschossen er gesagt hey doch die Gurke nicht weg ja ich, ich, ich hunger nach dem Auflegen. geben wir die Gurke und dann habe ich das halt ja. ein wenig öffentlich verankert. Ich habe so ein bisschen auf Insta gehandelt. So. Und irgendwie plötzlich bin ich im einem anderen auftritt und dann bekomme ich eine Gurke, der so am Schluss und so Ah nice, cool, dass es jetzt hier ja. so ist. Und dadurch hat sich das immer so ein bisschen wie hochgestapelt. Und jetzt werde ja, ich irgendwie bin ich assoziiert mit einer Gurke. Ja. <lacht> das ist mega nice, weil lieber Gurke ist völlig okay. So.
1: Ja hey, das ist genau das, was ich dir so feiere, darf, Dass du wirklich, ich finde, egal wo ich dich erlebe, du bist einfach Dave. Die, die gespürt man spürt gespürt, was deine Leidenschaften sind, man deine Freude am Leben, man deine Freude an Jesus, egal wo du bist. Und das ist das, was für mich, so, ja, für mich wirklich bemerkenswert an dir ist, wo ich wie sage, hey, das musst du können, als Charakter so echt und authentisch zu sein. Und du hast es selber gesagt und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass du dich eben nicht Angst gehabt hast, in die Bereiche hinzugehen, die vielleicht killen oder gewisse Leute eher gesagt haben, ja, sollst du vielleicht nicht mhm. oder so, sondern du bist der drin, du hast dich mit dem konfrontiert und darum glaube ich, bist du so authentisch, wie du heute bist und mache eine kleine Sidenote an mich selber, dass mir ist Authentizität mega wichtig, eine Sidenote an mich selber, einfach mich mit diesen Themen auch konfrontieren, weil ich glaube, das ist ein Weg zum authentischer werden.
2: Cool. Es ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, Aber es ist nicht immer so Es so eine Ermutigung, sie alle, die zuhören. Es ist nicht so, dass es irgendwie einfach, es nicht immer so ist sondern es ist wirklich wie bewusste Entscheidung und ähm, das kann man ja das kann man selber im Herz faulen. Und das ist glaube wirklich erst ab dann so, wenn man nicht irgendwie versucht, jemand anderem zu passen, sondern einfach selber auf sich selber lässt, auf sein Herz, und wie lost was, ich und wer wollte sie sein und er und dann geht, egal wo man es auf das Mesh bringt. Das bringt sehr viel Ruhe ins Leben rein, glaube
1: Was für ein schöner Schluss. Danke, Dave. Merci euch. Bye, bye. No
0: front. No front. Aber. No front. Aber. No front. No front. No front. Ja,
1: Sie müssen schon sehen. No front.